0: 作者夏千若，演播生意人陛下。项目日的活动方式主要是在老师的带领下，从书本上了解，然后到实地参观，最后加入自己的实践。比如说，中国神话故事小组读了一成德文的《西游记》，他们联系到了中国大戏院。看了一场最具中国特色的京剧表演《大闹天宫》，之后去后台拜访了那些京剧演员。我们学做中国饭这个小组的成员们，从理论上研究了中国的八大菜系之间的区别。他们去北京热闹的农贸市场买材料，跟着中国厨师学做正宗的包子、饺子和炒菜等中国食品。喜欢老北京的项目组在参观完北京的历史古迹之后，用形状各异的木块和木条搭建了清朝时期北京的模型。为了认识在北京生活的人，高年级学生们走访了中国的高校，在那里亲身体验了中国大学生的生活。为了了解北京老百姓的生活。他们在北京大街小巷采访了出租车司机和小摊贩等，记录下了这些平凡的中国人的希望和梦想。北京自行车旅游线路小组的一帮师生，骑着自行车穿越北京的大街小巷，为的是规划出几条在北京最适合骑车游玩的路线。还有，北京摄影展览的小组是最自由的项目组。我在德国学校的十年级班级，他们挎着相机四处拍照，记录下了在北京生活的方方面面。喜欢艺术的学生们大都汇集在丝绸画、中国手工艺品、刻图章、书法等等这些小组里面。而对于喜爱体育和运动的学生，学跳新疆舞和打乒乓球都是很好的小组。而我选择做了中国医药组的一员。对于这个话题感兴趣的，都是那些高年级的学生，还来了好些学生的妈妈们。他们是想把了解到的一些专业知识运用在生活里面。项目日的第一天，我几乎听了一天的理论。组里的成员自愿做了关于中国传统医药学的报告，比如中医的起源、学术体系。中国人的养生，中医在德国的传播等等，我给大家讲解了中医有关食品寒热的理论。德国人是怎么都不明白，红茶和绿茶明明都是热饮，为什么一个是热性，一个却是凉性的？香蕉和苹果都是生着吃的水果，可为什么一个姓寒，而一个姓平呢？这是靠什么仪器测出来的呢？可惜，中医通过实践得出的理论，目前在很多方面还没有办法用西方科学去论证。我只能讲几个例子，比如，很多德国人在得了感冒的时候，也知道喝生姜泡的茶，喝了以后会出汗，病就好的快一些；或是吃辣椒也会出汗，都是因为食物的热性在起作用。某些德国人也承认，吃多了橘子嘴里会起泡，这些现象就是因为这种水果的特别性质。反正我认为中医的理论虽然源自中国，但是中国人和德国人的身体构造都一样，所以对于同样的食品和药物，应该出现相同的身体反应。理论听完了，我们来到了北京同仁堂。那里成千上万的中医药材让德国人大开了眼界。其实，德国的传统药店里也有许多用天然花草制成的植物药，最常见的有菊花、薄荷、鼠尾草、薰衣草、银杏等等。德国年轻人无法接受像鹿茸、海马、虎骨和蛇酒这类的动物药材，他们有着强烈的保护动物的意识。认为残害动物很不人道。当有人发现药店里居然将牛鞭当成壮阳药材出售时，全体哄堂大笑。男孩子们都嬉笑着互相推荐买回去尝尝。碰巧当天一个老中医在堂中看病，不少德国人半信半疑地坐下来让他把把脉。当一位德国母亲从老中医那里，听到自己怀有两个月左右的身孕的时候，立刻瞪大了蓝眼睛。他怎么都不能相信，光摸摸手腕怎么可能知道怀孕呢？而且连胎儿几个月大都能摸得出来。自己是一个月前刚通过先进的医疗仪器测出来的。在这一刻，看到整组德国人敬佩老中医的目光，我也很为中医的博大精深而感到骄傲。本章节演播告一段落，感谢您的收听，欢迎订阅。